0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que en el episodio 149 estuvimos tratando el tema de la profecía en donde básicamente vimos cuál es el significado ¿Para quién es la profecía? Eh, ¿Cómo habla Dios con los profetas? La finalidad de la profecía y cómo detectar si una profecía es falsa o no. Y hoy deseamos tratar un tema también relacionado que es muy importante y es el carácter del profeta. ¿Cómo es un profeta? Pues en su persona, en su forma de ser, en su relación con Dios. Y para esto he querido invitar al profesor Milton Martínez. Él es profesor de la Universidad Uniminuto. Allí lleva enseñando 18 años en el programa de ciencias bíblicas y además realizó un doctorado en el Antiguo Testamento. Profesor Milton, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo ha estado?
1: Consuelo, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Qué gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo. Doy gracias a Dios por ese ministerio que desarrollas y por cada uno de los oyentes que nos acompaña en este momento y ha estado siguiendo este tema tan importante y tan necesario para nosotros hoy en día.
0: Profesor, he notado esa necesidad de saber y conocer cómo es un profeta en su vida diaria, en su carácter. Básicamente por los textos o un texto que me llegó, eh, que fue escrito por usted. Así que la primera pregunta que le quiero hacer es ¿qué es un profeta bíblico?
1: No solo la pregunta que haces es una pregunta muy bien planteada. En el sentido en que a nosotros lo que nos convoca y lo que nos preocupa aquí resolver es qué es un profeta bíblico. Porque el tema es que el, la profecía nace en el texto bíblico, en la historia del pueblo de Israel. Pero el concepto de profecía rápidamente llegó a contextos seculares. Se secularizó y eso ha seguido así hasta nuestros días. Hoy en día se habla de profetas de la economía, se habla de profetas de la política, se habla de Nostradamus como profeta, se habla de muchos profetas por allí. Eh, se ha secularizado la profecía y tristemente eh, la profecía sale de la iglesia, se seculariza y regresa a la iglesia, pero regresa con un concepto ya secularizado. Lo que estoy diciendo aquí es que el concepto que tenemos hoy de profecía, en muchísimos casos al interior de la iglesia, es un concepto absolutamente secularizado. Por eso es tan necesario hoy poder rescatar la idea de profecía desde el texto bíblico. Y es eso entonces lo que nosotros queremos abordar
0: hoy. Eh, profesor, algo que usted menciona y tiene todas las razones es que uno digamos, abre las páginas en internet y muestran a Bill Gates, entre comillas, profetizando qué va a pasar con el futuro económico. Y, pues, como usted bien lo menciona, este tema de la profecía se ha empezado a manejar como un dogma, como un mito, como, pues, como realmente Dios no lo ha presentado. Entonces, finalmente, ¿qué es la profecía?
1: Bien, para poder abordar esto, tenemos que primero descubrir o, o, o aclarar un asunto muy importante respecto a la profecía. Y es que en el texto bíblico, no me estoy saliendo, recordemos que vamos a hablar de la profecía bíblica. En el texto bíblico, en la historia de la salvación, es lo que incluye toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos que diferenciar por lo menos tres momentos distintos en la profecía. Por lo menos, digamos, tres grandes bloques. Eso incluso tiene otras otras eh, subdivisiones, por así llamarlo, otros submomentos en cada uno de ellos. Eh, primero separemos entre la profecía del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, porque ahí hay una diferencia en el concepto que espero podamos abordar más adelante. Y en el Antiguo Testamento hay dos momentos distintos, lo que nos llevaría a esos tres grandes momentos que yo estoy planteando. En la profecía del Antiguo Testamento tenemos que distinguir lo que va a ser el concepto de profecía hasta aproximadamente el siglo IX antes de Cristo. Eso estoy hablando, los periodos por allá en la época de Elías, de Eliseo, eso es después del rey David, después de Salomón. Para esa época en Israel el reino se había dividido, el estado de Israel se había dividido, ahora tenemos dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. Y... Es una época supremamente difícil, es una época de mucha contaminación religiosa, secularismo, sincretismo religioso. Es una época de mucha hechicería, de mucha idolatría, incluso en el culto al Señor. Incluso en el culto a Dios había mezclas de idolatría, de hechicería, prácticas, culticas paganas, cananeas, que habían sido traídas y se generaban al interior del, del pueblo hebreo, del culto al Señor. Hasta allí tenemos un primer momento en lo que hace el concepto de profecía. Allí nace un nuevo concepto de profecía que es el que va a perdurar de ahí en adelante y es al que corresponde lo que nosotros llamamos los libros proféticos en nuestra Biblia. Es decir, lo que encontramos en el orden canónico desde Isaías hasta Malaquías. Cuando digo el orden canónico me refiero al orden en que los libros están en el texto bíblico porque hay que advertir que ese orden en que está en el libro, en el texto bíblico, no es el orden en que existieron en la historia. Por ejemplo, nosotros tenemos primero que todo a Isaías, luego a Jeremías y luego a Ezequiel, luego entramos con Osea, Joel, Amós, Abías, Jonal, Miquel, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero Isaías no es el primer profeta en la historia, el primer profeta en la historia que, que aparece en la historia con algunas discusiones que no, no vienen al caso ahorita que entrar en ese detalle, podría ser Jonás, muy seguramente Jonás es el primer profeta, seguido después por Joel, seguido después por Abías, luego arranca Amós, luego viene Oseas, y solo hasta allí aparece Isaías, ahora sí. Y después de Isaías viene Miqueas, después de Miqueas eh, eh, va a venir un tiempo después eh, Jeremías, Sofonías, y bueno, eh, eh, sigue la historia. Entonces, estos profetas son libros proféticos, que nosotros llamamos libros proféticos, que en las Biblias evangélicas, generalmente son 16 libros, pero en las Biblias Católicas 17, porque en las Biblias Católicas se incluye el libro de Baruch como un libro profético, sin embargo en las Biblias Hebreas solo 15, porque en las Biblias Hebreas Daniel no está dentro de los libros proféticos, sino que está dentro de otro tipo de escritos, que sí está en la Biblia, pero no se considera como libro profético. Temas que no es de discusión en este momento. Independiente de lo que cada oyente considere, si son 15, si son 16, son 17, no importa, esos profetas aparecen en el segundo momento del Antiguo Testamento, en el segundo momento, y el tercer momento va a ser el momento del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre estos eh, eh, momentos? Los profetas de la primera etapa, de la primera, del primer momento, eh, son los que se van a conocer, se van a distinguir con el término hebreo roé, roé, roé que traduce literalmente al español vidente so, eran videntes eh, en realidad hay tres formas de esa profecía en la antigüedad el hotse el hasam y el roé son tres expresiones hebreas que en síntesis las tres expresiones significan sencillamente vidente, vidente alguien que adivinaba lo que está por venir o alguien que adivinaba lo oculto lo que lo que lo que está oculto qué hay aquí detrás de esta pared entonces eh, bueno el el el, el rohé, decía lo que era. Cuando llega el periodo del siglo IX, esa época que les dije, despuesito de Elías, de Eliseo, aparece un nuevo término en el idioma hebreo, que es el término Naví. Naví. El Naví va a ser ostensiblemente diferente al Roé. Por eso estoy diciendo que son momentos distintos en la comprensión del, del profetismo. El Naví difiere y no estoy diciendo que son cosas contrarias, excluyentes, que, que se odian entre ellos, que son dos partidos políticos que se atacan. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Cuando decimos que son dos cosas distintas, son dos conceptos distintos. Eh, voy a ponerlo en términos muy evangélicos o muy cristianos, en términos muy neotestamentarios. Es como por decir dos ministerios distintos. Una cosa ser cantante y otra cosa ser predicador. Sí, sí. Y tú vas a encontrar cantantes que son predicadores o predicadores que cantan. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Eso pasó en la antigüedad, eso pasó. Hubo Roé, que también fueron Naví, y hubo Naví, Nevijín, Nevijín es la palabra en plural, hubo Nevijín que también fueron Rojín, Rojín en, en, en plural. Eh, lo hubo, porque no es algo incompatible. Son, otra vez insisto, ministerios distintos. La adivinación que yo me estoy, a la que me estoy refiriendo en el primer momento de la profecía no lo confundamos con la adivinación esotérica, hechicera, eh, secular de lo que nosotros entendemos hoy en día. No, decimos que eran videntes. En algunas ocasiones se usa el término de adivinos y en, y en realidad así lo entendía la gente porque veían cosas que los demás no veían. Pero en realidad esos videntes no eran más que intérpretes de la voluntad de Dios hacia el futuro. Es decir, eran hombres a quien Dios les revelaba lo que Dios tenía planeado hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, un caso muy, muy, muy muy particular es el caso de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel le dice, mire, de rey, eso no lo sabe nadie, ningún hombre lo sabe, pero yo conozco al que sí lo sabe. Solamente deme un tiempo para encontrarme con él, que él me va a contar qué es lo que... que, lo, que lo, y entonces Daniel tiene que ir y, y se mete en la presencia de Dios y Dios le revela a Daniel lo que está por venir. Incluso le revela el sueño oculto de Nabucodonosor. ¿Ves? No es que Daniel tuviera un, un, un poder especial, que es el, uno de los grandes peligros en la comprensión de la profecía. Entendiendo al profeta como persona que tiene un poder dado por Dios. Aquí no hablamos de poderes de ninguna clase. Aquí no estamos en una película de superhéroes donde el uno tiene el poder de volar y el otro tiene el poder de trepar montañas. No, esto no son poderes. Esto es un tema del discernimiento de la voluntad de Dios que se encontraba únicamente en el secreto con el Señor, como lo va a decir Jeremías. Ustedes, ¿por qué hablan de profecías cuando ni siquiera han pasado tiempo en el secreto del Señor? Eso es una cosa impresionante lo que va a pasar allí. Bien, esta es una primera forma. La segunda forma, que es en la que yo quiero centrarme, porque va a ser la más relevante para nosotros, es la que llega en el segundo momento a partir del siglo IX aproximadamente y la que le va a dar figura a nuestros profetas bíblicos. Es el listado del que ya hace un momento mencionamos. Ese momento es el momento en que nace el Naví. Ahora, antes de abordar el nevijismo los nebihim, el Naví, eh, advirtamos algo, cuando el texto bíblico se escribe Hubo momentos en que a esos videntes, a esos roe, se les llamó Naví. Se les llamó Naví. Entonces, por eso vino la confusión, porque fue una, una manera como se usó el término en el texto, en la escritura del texto. Ahora voy a explicar cómo fue que se dio eso. Eh, alguien dirá, ¿Pero, pero ¿cómo eso se puede dar? Bueno, ya, ya se los voy a explicar un momento cuando lleguemos al tercer momento, que será el Nuevo Testamento. Entonces, nacen los nabí. ¿Qué son los Nebijín? En plural, Nevihim. ¿Qué son los Nebijín? Los Nebijín, nabí, que es un término muy complicado de resolver etimológicamente, es decir, no, no es complicado resolver, no se puede resolver etimológicamente porque la etimología de nabí es confusísima y solo se entiende a la luz de una comprensión teológica y el profeta Jeremías nos va a ayudar a entenderlo. En el capítulo 20 de, del libro de Jeremías, versículos 7 al 9, encontramos un momento muy triste en la vida de Jeremías, un momento en que está pasando por una crisis existencial muy fuerte, está peleando con Dios. Y Jeremías dice, no vuelvo a predicar en tu nombre, no vuelvo a hablar en tu nombre, no vuelvo a hablar. Tu palabra ha sido para mí un problema muy serio y no lo vuelvo a hacer. Y luego dice, pero cuando dije que no volvería a hablar, Sentí en mi interior un fuego que me quemaba y no podía callar. Naví viene del verbo hebreo navar que significa hervir Y solo Jeremías nos permite entender lo que pasa aquí. ¿Qué es un Naví? Un Naví es aquel que en su corazón arde el mensaje de la palabra y por eso no lo puede callar. Eso es un Naví. Aquel que en su corazón arde el mensaje de la palabra y por eso no lo puede callar. En la época del siglo IX, siglo VIII, los profetas predicaban la palabra. Entonces tú dices, claro, sí, uno hoy en día dice, ay, sí, predicaban la palabra. Y uno se pone a pensar, ¿y cuál era la palabra que ellos predicaban en el siglo VIII antes de Cristo? Bien, la palabra para ese momento es fundamentalmente lo que llamaremos la revelación sinaítica, lo que pasó en el Sinaí, lo que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Es algo a lo que hemos o lo que podríamos denominar el proyecto de Dios. En el Sinaí lo que encontramos es el corazón de Dios abierto a su pueblo, mostrando qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios espera del hombre. Por eso es que en Deuteronomio, después de que nos habla en capítulo 5 de los mandamientos, en el capítulo 6 dice, y estas palabras están en tu corazón, las llevarás en tu mente, las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, las escribirás en los postes de tus cas, de tu casa, en los dinteles de tu ventana, las repetirás al levantarte, al acostarte. Por todo lado, todo el tiempo, o sea, vuélvase fanático de esa revelación de Dios en el Sinaí. Bien, ¿quiénes son entonces los Nebihim del siglo IX? Y ahí en adelante, básicamente, los Nebihim aparecen en siglo IX y se van a extender hasta el siglo V. Es decir, tenemos siglo IX, VIII, VII, VI y V. El último, efectivamente, va a ser Malaquías, que por ahí en el quad, al año 457 está ejerciendo su ministerio y con él cerramos el movimiento profético ese, ese movimiento profético que estamos hablando ahorita en este momento esos profetas ¿qué eran? Esos, esos nevijim por ahora, ahora explicamos cómo aparece la palabra profeta, ya la vamos a explicar, aparece los es nevijim, esos nevijim. ¿qué eran nevijim? esos que les ardía la palabra ¿qué era la palabra? la revelación en el Sinaí lo que Dios había dado en el Sinaí que Dios había abierto su corazón es lo que llamamos el proyecto de Dios entonces los nevijim ¿a qué se dedicaron? a predicar ese proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque como estoy diciendo ya o como lo dije hace un momento, en siglo IX se tergiversa la sociedad, se corrompe la sociedad, está contaminada, el culto al Señor está totalmente contaminado, la sociedad está contaminada, hay atropello, las clases dirigentes mancillan al pueblo, lo atropellan, le roban, hay especulación, hay injusticia, hay desgracia, hay miseria, hay pobreza, borbotones. Y todo eso era contrario a lo que Dios había revelado en el Sinaí. Y entonces los profetas que están viviendo esa época no soportan lo que está pasando, no soportan. Y como ellos eran conocedores de la palabra de Dios, de la revelación sinaítica, entonces comienzan a hablar. ¿Qué era lo que ellos hablaban? Lo que conocían. ¿Qué era lo que conocían? La palabra de Dios. Cuando Jeremías dice, tu palabra me quemaba por dentro. Mira, que hagamos un ejercicio muy sencillo, Consuelo. ¿Cómo me puede quemar por dentro algo que no ha entrado? Ajá, <risa> ajá. Que muestra eso, que la palabra Ay, de Dios. Dios había entrado en el corazón de ellos. Había entrado y al entrar causaba tanto hervor que no pudieron hablar. El profeta es alguien que arde, arde de pasión por la palabra de Dios hierve por dentro, que la palabra le va a servir, o la palabra hierve por dentro de él, esto es un naví, y entonces ellos empezaron a predicar la palabra, eso es lo que hacían entonces alguien me dirá, ay pero es que hay un profeta que vio tal cosa hacia adelante acuérdese que hace un momento lo dije un profeta podía, un, un naví podía hacer rueda y un porque eso no era incompatible, son, son dos ministerios diferentes, sin embargo hay que distinguir cuándo, en qué momento un naví fungía como naví ¿Y en qué momento fungía como Roé, Eso hay que entrar a definirlo. Sin embargo, algo que voy a aclarar es que los, los, nevijín, los nevijín del Antiguo Testamento adivinaron menos de lo que nosotros sospechamos, mucho menos de lo que sospechamos. La mayoría de las cosas que los nevijín hablaron hacia el futuro no es porque lo adivinaran ni porque Dios se los hubiera revelado en sueños especiales como lo hizo con Daniel. La mayoría de las cosas que ellos vieron hacia el futuro no es porque adivinaran el futuro, sino porque al conocer la palabra eran conscientes de lo que le esperaba al pueblo por desobedecer la palabra de Dios. ¿Me explico? Es como la mamá que le dice al hijo, hijo, no salga a la calle porque lo puede atropellar un carro. No salga solo. Es un niño chiquitico. El niño no hace caso y sale a la calle y lo atropella un carro. ¿Qué vamos a decir? ¿Que la mamá es una divina? ¿Que la mamá adivinó? No, 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 no. La mamá es como conoce las circunstancias, como conoce la vida, es consciente de lo que puede pasar si el muchacho sale a la calle. Entonces eso fue la mayoría de las cosas que nosotros llamamos que los profetas adivinaron. No es que adivinaran, es que cuando se dieron cuenta cómo estaba torcido el pueblo, pudieron saber la suerte que le esperaba al pueblo por haber abandonado eh, eh, la palabra de Dios y los mandatos de Dios.
0: Sí. Profesor, es decir que, continuando con lo que usted comenta, en que ellos conocían la palabra de Dios y por eso podían saber lo que pues vendría. Ahora la pregunta sería, ¿qué es profecía? Sería esa la respuesta, ¿verdad? ¿Qué es profecía? La,
1: ok. Bien, te estoy a explicar la palabra profeta. Ajá. Seguramente muchos de los oyentes saben, el Antiguo Testamento, antes de que llegara Cristo, antes de que llegara, antes, los judíos, una comunidad judía que vivía en Egipto, tradujo el Antiguo Testamento al griego. una traducción, traducción que nosotros conocemos hoy como la Septuaginta, la Septuaginta, o la versión de los 70, porque es atribuida a 72 sabios judíos que fueron los que participaron de la traducción. Entonces, esa traducción al griego, cuando llegó a la palabra Naví, la tradujo como profetés. La palabra Naví. Mientras que la palabra roe la tradujo como blepón. Ese es el término griego para roe, para vidente, para divino, blepón. Y el Nabí lo tradujo como profetés. Y ahí es donde viene el problema. Cuando pasó al griego del Nuevo Testamento, no se volvió a decir blepón. O sea, vidente no se volvió a decir, sino que solo se usó la palabra profetés. De tal suerte que se le llamó profetés tanto al blepón, o sea, tanto al roé como al naví. Uh -huh. Es decir, tanto al que adivina como al que predica. A ambos se les empezó a llamar profetés. Pero más allá todavía, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Un ejemplo que yo le doy a mis estudiantes siempre es, mire, con, con los profetas, con el profetismo en el, en el Nuevo Testamento, pasó algo parecido a lo que pasa con la palabra pastor hoy en día. Muchos se han dado cuenta que la gente que no es evangélica, por ejemplo, ven a alguien con una Biblia debajo del brazo y le dicen, ¿usted es pastor? Ajá. O lo que, nos pasa en la
0: iglesia.
1: lo que nos pasa en la iglesia tú, tú sabes que en las iglesias Muchos de los que predican Son personas del común De la iglesia, líderes de la iglesia Que se les da la oportunidad De que expongan la predicación Pero una persona que llega Incauta a la iglesia Y ve que este señor predicó Entonces no le dice pastor ¿Por qué es pastor? Porque predicó Y hay muchos que consideran que todos los evangélicos Somos pastores yo, yo soy profesor, soy teólogo, soy biblista, estoy dedicado a enseñar la palabra. Me he formado como biblista. Entonces, a mí la gente me dice pastor. ¿Por qué? Pues si enseña la palabra, entonces usted es pastor. <ríe> sí, <ríe> es, 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 hay esa ciudad. Bien, eso pasó en el Nuevo Testamento con la palabra profeta. En el Nuevo Testamento todavía el concepto de pastor no se había desarrollado como lo tenemos desarrollado hoy. Entonces, todo el que era un hombre de Dios se le va a llamar profeta. <ríe> Todo el que en el Nuevo Testamento se llama profeta. Mire, usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento llaman a David profeta, llaman a Enoch profeta, llaman a Noé profeta. En el Nuevo Testamento se le llama profeta a Noé. Ahora, si tú vas a la historia de Noé, ¿cuándo dice que Noé fue profeta? ¿O cuando dice que Noé fue profeta? o cuando dice que noé fue profeta o cuando el Antiguo Testamento dice que David fue profeta? Pero el Nuevo Testamento los llama profetas. ¿Por qué? Porque todo el que es un líder importante y todo el que re representa una figura espiritual muy importante, te lo vamos a llamar profeta. Uh -huh. Ese fue el fenómeno. ¿no? Que ese es de alguna manera lo que va a trascender más adelante. Entonces hoy en día, tristemente, la figura de la predicación se desvirtuó y se le llama profetas a todo el que adivina. Y entonces las iglesias están llenas de personajes que hablan de que adivinan el futuro y que, ay que Dios te va a dar y que Dios te va a traer y que Dios te va a llevar, ay profeta de Dios en cambio el que predica, ah no ese es otra cosa y no, entonces, no. en ese orden de ideas ¿qué es un profeta? ¿qué sigue siendo un profeta? lo mismo que fue el Naví desde el Antiguo Testamento una persona que conoce el mensaje de la palabra y lo, lo, lo interioriza arde en su corazón y por eso no lo puede callar entonces para resumir déjame decirte la frase que me dijo una vez mi profesor de de homilética, cuando inicié mi formación teológica hace ya muchos años en el seminario, nos dice en clase de homilética, dice el profesor lo siguiente, nos dice el profesor, no predique porque tiene que decir algo, predique porque tiene algo que decir. Qué expresión tan hermosa. No predique porque el domingo le toca predicar a usted, predique porque tiene algo que decir. Eso es profecía. Bueno,
0: muchísimas gracias, profesor Milton por su intervención. Eh, lógicamente está invitado a más episodios en donde podamos seguir tratando este tema u otros tantos. Pero entonces ya para concluir, hay algo muy importante y es que sabiendo de dónde salen los profetas, por qué se les llama así y es también ese ardor que ellos sienten de predicar el mensaje después de que ha llegado a sus vidas, después de que lo han, han entendido. Algo que usted mencionó muy importante es que no es que adivinen, es que se conoce también la palabra de Dios y se ha entendido conforme Dios lo, lo ha permitido, que ya conocen evidentemente lo que se viene más adelante. Entonces ya para poner, digamos, eh, en práctica esto que su merced nos ha explicado es que nosotros hemos sido enviados por Jesús a predicar a todas las naciones. Esa es la labor que nosotros debemos de tener, pero cuando ya hayamos realmente tenido esa comunión con Dios, cuando hayamos interiorizado el mensaje, y lo que usted eh, dice, cuando tengamos algo realmente por decir que venga de parte de Dios. Entonces, que nosotros no dejemos guardada la palabra, porque si arde nuestro corazón cuando vemos a una persona cerca a nosotros y tenemos ese deseo de hablar de Dios, que le hablemos conforme Dios nos ha mandado y no callemos la palabra, pero que no nos pongamos a adivinar, sino que eh, pues el mensaje se ha dado conforme Dios nos lo ha enseñado. Profesor, le pido que me acompañe a esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por la vida del de profesor Milton que hoy nos ha podido explicar más sobre el carácter de un profeta, lo que significa llevar tu palabra, Señor, y gracias porque tú nos has dejado una serie de profetas en los cuales nos podemos basar, Santo Dios, pero sobre todo en Jesús, Padre, que Él fue tu mayor profeta, fue el enviado por ti para darnos a conocer tu proyecto, para darnos a conocer tu voluntad en nuestra vida. Y que nosotros no nos olvidemos de lo que tú dijiste en el monte Sinaí, de las leyes que allí nos diste, Señor, estas no se han dejado a un lado, ellas siguen vigentes. Si nosotros nos queremos acercar a ti, claro que debemos de creer en Jesús, debemos de ser limpios por él, por su sangre, pero también debemos de seguir obedeciendo la ley, Padre amado, seguir eh, buscando amarte a ti y al prójimo como a nosotros mismos por sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a no ser un profeta eh, místico, un profeta que lo que haga es adivinar, sino que sea de verdad que estemos hablando de tu palabra. Padre, gracias, gracias por enseñarnos lo que significa ser un profeta. Profesor Milton, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación. Bueno. Veo que fue poco el tiempo, entonces pues le invitaré ya eh, para una próxima, un próximo episodio para que sigamos hablando del tema. Muchísimas gracias por estar eh, hoy enseñándonos
1: con muchísimo gusto Consuelo un saludo a tus oyentes y hasta una próxima oportunidad
0: eh, profesor no sé si usted eh, desee que si alguien quiere comunicarse con usted pues poder dejar algún link o me fijé que usted ya tiene un programa en YouTube no sé si nos quiera comentar sobre el tema cómo se pueden comunicar con usted
1: Sí, más que un programa es un canal donde esporádicamente subo algunas enseñanzas Allí hay una buena serie sobre profetas. Eh, lo encuentran con mi nombre, Milton J. Martínez M. Eh, mi nombre completo, Milton Joel Martínez Muñoz. Eh, y allí me pueden encontrar en YouTube. Claro que sí encuentran material. Y eh, sí, con mucho gusto, quien se quiera comunicar conmigo, estoy atento a cualquier inquietud. Mi correo electrónico, Milton J. Martínez, yahoo.com. Milton J. Martínez arroba yahoo.com
0: Muchísimas gracias, profesor.
1: Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios.
0: Bueno, y este fue el episodio 151 en donde pudimos ver el carácter de un profeta, la relación que él tiene con Dios, cómo él a diario escudriña las palabras y la palabra de Dios y a través de esto es que él puede eh, dirigirse al pueblo con el fin de exhortarlo a que se acerque a Dios de que deje, pues las costumbres que a Dios no le agradan, sino que se vuelvan esa a él. Quiero darte las gracias por escuchar este episodio, ya sea por SoundCloud o por Spotify. Si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino, y quiero darle las gracias nuevamente al profesor Milton Martínez, por la enseñanza del día de hoy en cuanto al profeta y a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.